1: 역사를 찾아서 제591편 연산군 그 견제받지 않은 왕권 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 무오사와의 소용돌이가 휩쓸고 간 직후인 연산 4년 7월 29일 사헌부의 관원들이 모여서 의견을 교환합니다 그 사초사건에 공이 있다고 해서 연산군이 재상에서부터 의군부의 하급관원에 이르기까지 벼슬의 품계를 올려주고 포상을 남발한 데 대해서 이 모름지기 대관으로서 팔짱만 끼고 있을 수는 없었기 때문입니다.
4: 아, 전화가 이번 사초사건에 공을 세웠다 하여 상을 내린 사람이 그 수를 이루 헤아리기 힘들 지경입니다. 윤필상, 노사신, 한치용
5: 등의 재상들은 노비에다, 토지에다 죄인들로부터 압수한 가옥까지 한 채씩 나눠주고 그 부모와 처자들에게까지 관작을 내려주었으니
4: 이것은 너무 심한 것 아닙니까? 그뿐입니까? 성준, 박건, 신수근, 강귀손에 김자정, 김영정... (웃음) 아니, 이 사람들이 대체 무슨 공을 얼마나 세웠다고 사급을 올려주는 등후한상을 내리는지 모르겠어요
5: 음. 어명을 받들어 김일손을 잡아온 위금부 낭청에다 사초사건 연루자들의 국문을 담당했던 (웃음) 형제추관들에게까지 너무 과도한
4: 포상을 하고 있어요 이거 아니 이자들의 직분이 의당 그 일을 하게 돼 있는 것인데 오명을 받들어서 맡은 바 직무를 수행했다고 해서 표수를 마구 올려준다면 사초사건과 관련 없는 관리들이 불만을 갖지 않겠습니까? 자, 자, 이럴 게 아니라
5: 일단 우리 사헌부에서 의견을 모아서 추상전에게 간언을 합시다
4: 그런데 막연하게 사초사건 관계자들에 대한 작상이 너무 과하니 취소하라 이렇게 청하면 과연... 전하께서 간압하시겠습니까? 그렇다면
5: 논공행상의 정도를 벗어나 너무 과한 혜택을 입게 된 한두 사람을 적시하여서 그들의 포상을 제거하도록 주청을 합시다 음.
3: 사헌부의 내부 논의 결과 유자광의 아들 유진과 내시 김자원에 대한 포상만을 문제삼기로 결의 했고요 그러한 뜻을 임금에게 전달할 대표로서 사헌부의 지평 정인인을 파견하기로 결정을 합니다. 사헌부에서 임금에게 아뢰 말은 이랬습니다.
5: 주상 전하, 이번에 간사한 무리를 배어 없앤 일이 있어서 윤필상 등에게 상을 준 것은 진실로 당연하옵니다. 다만 유자광에게는 이미 한자급을 토해 주었음에도 그의 아들인 유진마저 또 당상관으로 승진시키는 것은 온당치 안싸옵니다 뿐만 아니오라 김자원은 내시로서 임금의 명령을 출납하는 것이 바로 그가 평소에 수행해야 할 직분이온데 그에게 역시 한자급을 올린다는 것은 심히 온당치 안싸옵니다 이들에 대한 보상을 거두어 주시옵소서.
3: 자 이렇게 간언을 하기 위해서. 비서실격인 승정원으로 올라갔습니다 승정원의 승지 홍식이 사헌부 지평 정인인에게 이렇게 말합니다 하 아, 이보시게 이
2: 사헌부 관원들이 너무 옛날 생각만 하고 있는 것이 아닌가 아 전하께서 이미 어서를 내려서 무라 이러셨는지 모르는가
6: 신료들은 들으라 이번에 간당을 물리치는 데 공이 있어 과인이 관은을 베푼 일에 대하여 혹시라도 감히 그러다고 말하는 자가 있으면 그 자를 법률에 의해 처단하고 절대로 가만두지 아니할 것이다 그가 대관이든 누구든 용서치 아니할 것이다
2: 전하께서 이런 분부를 내리셨는데도 자네가 들어가서 감히 아뢰겠단 말인가 승재가 이렇게 말하자
3: 사헌부를 대표해서 올라갔던 지평 정인이는 두려운 마음에 어전으로 들어갈 엄두를 내지 못하고 물러나고 맙니다 연산군 측이 초반 그러니까 사화가 일어나기 이전과 비교를 하면 대간의 위상이 너무 급격하게 위축된 모습 아닙니까? 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기
7: 들어보시죠 그 연산군 추이 초기에는 이 원권을 관장하는 사헌부 사관원 홍문관 등이 삼사의 권한이 아주 강력했습니다. 그 아마도 이제 전시인 그 성종대 후반 시절에 정치적인 분위기가 매우 이제 강력하게 작용했던 것으로 추측이 됩니다. 따라서 이 삼사의 권한이 그 당시에는 그 그러니까 성종대 후반부터는 국왕권 재선권과 더불어 이른바 공론을 주도한다는 명분으로 국정의 중요한 이제 중심축으로 자리 잡았습니다. 이제 국왕권과 재산권과 거의 대등한 위치에서 국가의 어떤 크고 작은 일에 자신의 목소리를 내고 그것이 또그 처리에 상당한 그 영향력을 행사했습니다.
3: 성종 때 후반에서 연산군 측이 초반까지만 해도 언론 3사로 통칭되는 사헌부 사관원 홍문관의 관원들의 이 언관으로서의 권한은 어찌 보면 국왕과 재상의 그것을 오히려 뛰어넘어서 공론을 주도하다시피했습니다. 그런데 무사화의 회오리바람이 스치고간 이후에 대관의 위상은 한마디로 말이 아니었습니다.
7: 집적탄을 맞은 삼사의 권한이 갑자기 위축되면서 본연의 임무 그러니까 뭐 대관이나 언관이나 경영관 등의 이제 업무에 충실해야 하는 그런 제 위치에 처하게 됐습니다. 대관이나 언관이나 경영관 그 등으로서 본래 그 사람들이 해야 할 일에 그 열중하는 그런 정도일지 더 나아가서 자기의 목소리를 강하게 낸다든가 구강을갖다가 뭐 아주 심각하게 견제한다든가 또재상들에 대한 어떤 비판을 한다든가 이런 것들이 굉장히 그 어려워지고 스스로도 부담스러워했습니다 그러니까 그냥 맡은 일만 열심히 하면 되는 그런 정도로 이제 머무르게 되었죠
3: 그러니까요. 무사화 이후에는 사헌부 사관원 홍문관이 언관으로서 치열하게 간쟁을 하는 역할은 포기하다시피 했고요. 본래 수행하던 기본적인 임무만을 수행할 수밖에 없었다. 이런 얘기입니다. 대간의 처지가 궁색하게 됐음을 엿볼 수 있는 기사가 또 있습니다. 사화가 한창 진행 중이던 때 김종직의 죄를 가볍게 해야 한다고 주장했다가 변방으로 내쳐졌던 언관들이 있었는데요. 그들을 사면할 것이냐 말 것이냐를 놓고 연선군과 대신들이 나누는 얘기가
6: 이렇습니다. <웃음> 지난번 김종직의 죄를 결정할 때그 죄를 가볍게 해야 한다고 가난 대관을 외방으로 부처하였소. 그런데 그들을 석방하는 것이 좋겠다는 의견이 있는데 그 가부를 논의하여 아래도록 하시오 전하! 김종직의 죄를 경감하자고
2: 간하였다가 벌을 받은 대관 문제는 국가적인 중대사이옵니다 신등이 감히 마음대로 못하겠사옵니다 주상 전하! 김종직은 역신이옵니다 역신 김종직의 죄를 의논할 적에 가볍게 하자고 논기한 자들의 죄를 어찌 용서할 수 있겠사옵니까? 신이 생각하건대 그때 대간이 범한 죄는 매우 중하오나 당시의
4: 사정이 매우 긴박하고 화급하여 아마 잘못 생각하였을 것이옵니다. 전일 대간이 범한 죄는 비록 중하다 할지라도
2: 마땅히 전하의 너그러운 용서를 입을만 하옵니다 역신 김종직의 죄를 논의에 붙일 적에 경론을 주장한 자는 죄가 진실로 크옵니다 하우나 잘못된 생각에서 그리하였다면 이는 용서할만 하옵니다 자 대간의 임무가요 본시
3: 간쟁을 하는 것인 바에는 그걸 문제 삼아서 처벌하는 것은 부당한 처사지요 따라서 임금에게 간언을 했다는 이유로 외방에 내쳐진 것만도 억울한 일인데, 국왕과 대신이 용서를 하느니 마느니 하고 있으니까, 이 시기 대간의 처지가 그러했던 것입니다. 자, 이렇듯 대간이 국왕의 위세에 눌려서 언관으로서의 구실을 제대로 할수 없게 되자 이른바 언론 3사의 책임자로 임명되기를 너도나도 꺼리게 됩니다. 연산 4년 11월 10일, 연산군은 김영정이라고 하는 사람을 사헌부의 우두머리 격인 대사헌에 임명을 합니다. 자, 그렇다면 새로 임명된 김영정은 어떤 사람이었을까요? 연산군 일기에서는 그에 대해서 이렇게 적고 있습니다.
1: 김영장은 용렬하고 비루하며 아는 것이 없다. 일찍이 함흥군수가 되어서는 날마다 살림 꾸리는 것만 일삼았을 뿐 백성을 위하여 이렇다 할 정치를 한 것이 없었다. 이때 왕이 대간을 억누름이 날로 심하자 사대부들은 모두 염증이 나서 그 자리를 맞지 않으려고 피하였는데 김영정의 성품이 유순하고 나약하므로 그 때문에 사원부의 수장이 된 것이다. 그 전에 사신으로 북경에 갔을 적에는 그곳에서 70여 일을 머무는 동안에 임금이 여비로 내려준 물품들을 다 팔아서 사복을 채웠다. 그러자 요동의 관리가 그를 더럽게 여겨서 호주사 재상이라 하였다.
3: 중국의 사신으로 갔을 때 요동의 관리가 김영정을 일컬어서 호주사 재상 이렇게 비아냥거렸단 얘기입니다. 호주는요. 절강성의 후저우를 말하는데요. 거기에서 생산되는 실이 가늘기로 소문이 나 있었습니다. 그래서 그 호주에다가 실사자를 붙여서 호주사라고 하면 아주 가는 실이란 뜻이 됩니다. 자 이것을 사람의 인품을 빗대서 표현을 하자면 아주 쬐지한 졸장부. 좀 되지 않을까요? 연산군은 대간의 우두머리 격인 사헌부의 대사원 자리에다가 유순하고 나약하고 게다가 무식한 사람을 일부러 앉힌 겁니다. 이러한 인물을 임금이 일방적으로 대사헌에 제수하는 건 예전 같으면 어림도 없는 일이었죠. 서울대학교 규장각 송웅섭 선임 연구원의 얘기 들어보시죠.
8: 대간 제도가 운영되는 과정들을 잘 보면 일종의 그 자율적 인선들이 이루어지거든요. 어, 자기들 스스로가 강직하지 못하다고 판단이 되는 사람 또는 여러 가지 무리를 일으킨 전력이 있는 사람 이런 사람들은 그 이조에서 대간에 의망을 하더라도 그래서 국왕이 그것을 사인을 해서 제수를 해서 그대간직에 임명이 되더라도 저 사람은 간관으로서의 자격이 없습니다라고 거부를 하는 거죠. 그리고 일종의 서경이라고 하는 그런 권한들을 행사를 해서 사인을 안 해주는 거죠. 임명되지 못하도록 막기까지 했습니다. 이게 성종대의 상황이고 연산대 초반에도 이런 상황들이 있었는데 이제 아, 무호사를 이제 경험한 다음에 아, 그와 같은 행태들이 이제 일어나기가 쉽지 않았던 것이죠.
3: 예전 같으면 사헌부의 관원들이 들고 일어나서 김영정은 대사원이 될 그릇이 되기에 턱없으니 어명을 거두시라. 이렇게 주청을 하고 임명장에 서경. 즉, 사인을 하지 않는 방식으로 국왕의 인사조처에 반기를 들었을 텐데요. 이때는 감히 그럴 엄두를 내지 못했던 것입니다. 연산군의 대사원에 대한 인사 발령을 통해서 짐작할 수 있는 것처럼 이제 사헌부나 사관원에게 예전과 같은 강력한 언론 기능이나 탄핵 활동을 기대하기는 어렵게 돼버린 것입니다.
7: 이 언권이나 이 탄핵권이라고 하는 게 아주 막강한 권한이었습니다. 여전히 정치적인 비중은 만만치 않았는데 그런데 이게 그 성종대 후반이나 무오사와 이조처럼 그것이 강하게 왕이나 대신들에게 아주 강력한 목소리를 내고 자신들의 어떤 의견에 따르지 않으면 안 된다. 이렇게 아주 심차게 그리고 아주 혹독하게 그 주장할 수가 없게 되었습니다. 그냥 경북대전이나 과거했던 에 그런 어떤 그 일반적인 업무에 규정이 충실해서 거기에 그냥 따라가지고 할 뿐이지, 그 종전처럼 어떤 강한 자기 어떤 그 위상과 위신을 가지고 국왕이나 대전을 견제하거나 심지어는 그들을 그억누로는 그런 것들은 이제 도저히 할 수가 없는 그런 이제 분위기가 형성이 되었습니다.
3: 자 그렇다면 무호사화 이후에는 대간이 일체의 간쟁을 중지했을까요? 그건 또 아니었습니다. 무호사화가 일어난 이듬해인 연산 5년의 실록기사를 보면 유자광에 대한 탄핵 기사가 이어지고 있는 점이 좀이차롭습니다자 대간의 유자광에 대한 탄핵 사유는 어찌 보면 사소한 일이었죠.
4: 전하 신유자광은 맛있는 것을 보면 주상 저학계 헌상하고 싶은 마음을 어찌 할 수가 없어옵니다. 이런 연고로 신이 함경도에서 돌아오면서 사리를 헤아리지 못하고 저학계 먹을 거리를 헌납하여 싸운데 지금 대가된 논박이 이토록 심한 지경이니 물러나서 죄를 기다리게 싸웁니다
6: <웃음> 경은 대간의 탄핵에 개의치 말라 대간이 유자광을 탄핵한 사유가
3: 이 유자광이 임금에게 맛있는 먹을거리를 헌상했기 때문이란 것입니다 자 얼른 이해가 가지 않죠 유자광은 무슨 일 때문에 함경도에 갔던 것일까요? 연산 4년 11월 11일 함경도 관찰사 이승건이 이렇게 보고합니다.
2: 전하, 신이 함경도 단천군의 마공역에 이르러 살펴보니 누군가 벽에다 시한수를 써서 붙여놓았사옵니다. 하여 신이 마공역의 영리를 불러 물은 즉 바로 이종준이 쓴 것이라 하였사옵니다. 이종준은 김종직의 문도이온데 이처럼 예시에 갔다하여서 자신의 불온한 마음을 나타내 기로 신이 그를 잡아 가두고 국문하게 하였사온데 만약 승복하지 아니하면 형장신문을 하여서 그 내심을 밝혀내고자하옵니다. 이종주는
3: 스승인 김종직이 부관참시를 당하고 동문수학했던 김일손 등이 죽임을 당한 직후에 시를 지어서 벽에 붙인 겁니다. 자그 내용은 이렇습니다.
1: 고충을자부한들 대중이 허여앉고 홀로 서서 감언하기는 사람으로서 어렵구나 나라를 떠난 이 한몸 잎새처럼 가볍지만 고명은 천만고의 산보다 무거우리 함께 놀던 영준들아 낯이 매우 두텁구나 죽지 않은 가녀들도 뼈가 이미 썬을하리. 하늘이 우리님 위해 사직을 붙잡을진데 어쩌다 그대를 살려보내지 않으리.
3: 자, 시가 약간 난해합니다만 조정에서는 이 씨를 사초사건으로 김일손을 비롯한 살림세력이 목숨을 잃은 터에 또 살아남아 있는 자신의 괴로운 심정을 토로했고요. 죄 없는 선비를 무고해서 죽게 만든 간신들을 조롱하는 그런 내용으로 받아들인 듯합니다.
5: 주상전하, 이종준이 이 씨를 벽상에다 쓴 것은 반드시 숨은 뜻이 있을 것이온즉 의금부로 하여금 잡아오게 하여 추국하는 것이 어떠하옵니까? 당장에 무령군 유자광을 함경도로 보내시옵소서.
3: 이렇게 해서 바로 그 벽서 사건을 조사하기 위해서 파견된 사람이 유자광이었습니다. 그런데 그가 함경도에서 돌아올 때 무슨 잘못을 했다는 것일까요? 홍문관의 상소 내용을 들어오기로 하죠.
2: 주상전하, 신등이 듣자 없건데, 유자광은 어명을 받들고 함경도에 갔다가 돌아올 적에, 그곳 바다에서 잡은 해물을 두어짐씩이나 취득한 다음, 함부로 영마를 동원하여 도성까지 싣고 와서 진상하였다고 하오니, 이는 놀라움을 금할 수 없는 일이 옵니다. 마침 대간이 그 불가함을 규탄하여 처벌하기를 청하였다는 말을 듣고, 신등은 전하께 없어 반드시 그 실정을 국문하여 법대로 처단함으로써 은밀히 임금을 겨냥한 유자광의 꾀를 소용없게 만드시리라 여겨싸웁니다 하운데 전하께 없어 대간의 논전을 굳이 외면하시니 전하께서는 유자광을 어떠한 사람으로 여기시며 오늘의 일을 어떻게 생각하시는지 신등은 알 수가 없사옵니다. 유정학은 본래 간사한 자로서 처음부터
0: 다른 사람보다 재주와 지혜가 뛰어난 것도 아닌데 요행이 기회를 얻어 공신이 된 것이옵니다. 그가 어떤 일이 있을 때마다 수다스럽게 짓거리는 것은 나라를 걱정하거나 임금을 사랑해서가 아니었고 조정의 칭찬을 받아 정사에 참여코자 함이요 전학기 아첨하여 은총을 훔치기 위함이옵니다. 그의 간사한 행동은 말로 다할 수가 없사옵니다.
2: 그렇사옵니다. 예전 성종 때의 흉험한 무리와 더불어 비밀이 붕당을 맺어서 조정을 그르칠 뻔하여싸운데 성종께서 그간흉함을 뚫어보시고 공신의 훈적에서 이름을 삭제하고 먼 지방으로 귀양보냈던 것이옵니다 그 뒤에 성종께서는 차마 그를 버릴 수가 없어서 다시 조정의 반열에 돌아오게 하였사옵니다 성종의 은혜가 이렇듯 지극하였음에도 그는 오히려 분수와 직분을 지키지 아니하고 분분하게 논란을 일으켜 싸웁니다. 하오나 성종께서는 이후 한 번도 그에게 나라의 큰일을 맡긴 적은 없사옵니다. 성종께서 어찌 생각하신 바가 없어서 그렇게 하신 것이겠사옵니까?
0: 전하께서 즉위하신 후 그는 교활한 관계를 품고 기회만 얻으면 그 술책을 들고 나서사며 이번에 함경도에 출사하였다가 돌아올 적에 사사로이 물품을 헌납한 것을 보면 그 용심을 가히 알만하옵니다. 옛날 한나라의 신하 장건이 서역에 출사하였다가 포도 등의 먹을 거를 갖고 와서 한무제에게 바쳤는데 후일의 논자들은 음식물로서 군주의 욕망을 채워준 장관을 더럽게 여길 뿐만 아니오라 한무제 또한 욕심이 많았다는 비난을 면치 못하여사옵니다 자,
3: 그런데요? 홍문관의 이 상소 내용을 보면 사사로이 임금에게 먹을거리를 진상한 잘못을 지적하는 차원을 넘어서서 유자광을 아예 간신 취급을 하고 있습니다. 자좀더 들어보시죠.
2: 전하, 지금 유자광이 가져온 전복과 구울은 이미 각도에서 진상하는 곡물이 있어서 모자라는 것도 아닌데 유자광이 영말을 급하게 발동하여 채원 하게 바친 것은 은총을 노리고 아첨한 것에 불과하옵니다 전하 신화로서 지방의 군현에 출사하였다가 신선한 물품을 보게 되면 누구인들 전하께 바치고 싶은 마음이 없겠사옵니까 하오나 진실로 군주를받드는 길은 정당한 공상으로만 해야 하는 것이요 개인이 사사로이 바칠 수는 없는 것이옵니다 전하께서도 혹 유저광이 충성한다고 여기기 때문에 처벌하지 않는 것은 아니옵니까? 유저광은 전하께서 근래 약간
0: 신임하는 모습을 보이시었고, 또한 이번에 옥사를 심리하는 중대사에도 참여할 기회를 얻게 되자 분수를 뛰어넘는 마음을 품었던 것이 옵니다. 또한 신등이 듣자 없건데 당초 그 해물을 채취할 적에 그 도의 찰방들을 함부로 착출하여 각 고래 수송을 독촉함으로써 함경도 전체가 소란하였다고 하옵니다 이렇듯 법을 농락하고 백성을 소유한 죄는 당연히 응징되어야 하옵거늘 전하께서 이를 징벌하지 아니하시면 허물이 적으니 체크할 것이
2: 없다는 뜻이 아니겠습니까 전하, 대조 국가를 그르치는 간사한 자가 어찌 드러내놓고 배역한 행위를 하여 그 임금을 위태롭게 하겠사옵니까? 반드시 겉으로는 충성을 바치는 척하면서 속으로 속임수를 써서 그 임금을 그르치고 또한 국가의 일을 그르칠
0: 것이옵니다 지금 유자강은 영마를 함부로 증발하였고 참남들에게도 관리를 함부로 동안하였사운데 훈공에 있는 구신이라 하여 징계하지 아니한다면 그 죄가 쌓이고 악이 크게 이르게 될 것이옵니다 엎드려 원어건데 전하께서는 대간의 말을 조차서 유자광의 죄를 처단함으로써 여러 사람의 경계로 삼을수없소서 자, 물론
3: 연산군은 유자광에 대한 홍문관의 탄핵을 받아들이지 않습니다. 자, 그런데요. 무오사화를 일으키는데 가장 중요한 역할을 했던 사람이 바로 유자광 아니었습니까? 그렇다면... 당연히 그에 대한 연산군의 신임도 매우 두터울 법한데요. 대간이 이렇듯 거친 표현으로 탄핵을 해도 괜찮을까요?
8: 연산군이 유자강 때문에 모호사화를 전개시켰는가라고 하면 그거는 조금 달리 볼 여지가 있어요. 그러니까 전반적으로는 워낙 연산군 초반에 대간의 어떤 발언권이 강하고. 그 연산군과 충돌하는 일들이 많으니까 그런 것들을 이제 저지하려고 했던 연산군의 의도가 가장 중요한 부분이라고 얘기할 수 있었고 그 와중에서 유자관과 이득, 이극돈이 제기한 사촌 문제가 사실 중요한 발단이 되는 것이죠. 그런 측면에서 봤을 때사화 이후에 대신들의 권한이 강해졌다. 일정 정도 그런 부분이 있죠. 왜냐하면 워낙 대관들의 기세가 셌는데 그런 것들이 수그러드니까 대신들이 대간의 견제로부터 조금 자유로워질 수 있는 부분들은 있습니다
3: 송홍섭 선임연구원의 얘기는 연산군과 대간 사이의 갈등이 심각한 지경에 이르자 유자광이 이를 이용하고자 사초 문제를 빌미로 제공을 했을 뿐이지 실제로 사화 자체를 주도한 쪽은 국왕인 연산군이었다는 얘기입니다 따라서 연산군과 유자광이 부터운 신뢰관계로 결합되어 있는 것은 아니라는 얘기입니다. 자 만일 그렇지 않다면 홍문관에서 유자광을 두고 임금과 또 나라를 망치게 만들 간신배 이렇게 몰아세우는 상소를 올렸을 때 연산군이 불같이 화를 내서야 옳지 않았을까요?
6: 지금 홍문관 권원들은 뭐라는 것이냐? 유자광은! 사초를 조작하여 반역을 도모한 자들을 고변함으로써 종묘사직을 구하게 만든 공신 중의 공신인데 너희들이 감히 그를 간신으로 모고하는 것이냐 음! 너희들 가만두지 않을 것이니라
3: 이랬어야 마땅할 텐데요 연산군은 유자광에 대한 홍문관의 탄핵을 다만 받아들이지 않겠다 하고 있을 뿐 그저 탐담한 모습을 보입니다.
7: 연산군도 그런 제 유자강의 어떤 면모를 보고 특히 그 사람이 그 배신자였다라고 하는 어떤 그 지울 수 없는 이미지가 깔려 있어가지고 그 연산군으로서는 그 유자강을 별로 좋아하지 않았습니다. 이용했을 뿐이지 그 사람이 어떤 뭐 자기 의 어떤 수족이 되어서 앞으로 뭘 해줄 거라고 기대하지는 않았던 것이죠. 예, 그렇기 때문에 뭐 표면적으로는 유자강이를 조금 무대해준 것처럼 보이지만 그 내면은 어떤 신뢰하지 않았고 그것이 그 연산군이 몰아나가는 아주 중요한 원인 단서를 제공하게 되었는데요. 유자강이 그걸 알고서 나중에 연산군을 몰아내는 데 아주 중요한 역할을 합니다.
3: 유은훈표 연구원은 연산군이 유자강에 대해서 배신자라고 하는 인식을 갖고 있을 것이라고 했습니다. 여기에서 말하는 배신자라고 하는 것은 예전 예종 시기에 절친했던 남이를 영모로 무고해서 죽게 만든 전력을 두고 한 말입니다 그러니까 비록 유자광이 김일선의 사초 문제를 빌미로 제공해서 연산군으로 하여금 무오사화를 일으키도록 도움을 주었지만 연산군은 내심 이렇게 여기고 있었을 거란
6: 얘기입니다 <놀람> 유자광 니놈이 이번 사초사건에 공을 좀 세웠다고는 하나 나는 네가 옛날에 남이를 배반하였듯이 언젠가 과인 또한 배신할 놈이라는 사실을 다 알고 있느니라 (웃음)
3: 자 물론 실제로 유자광이 뒷날 갑자사화 때 연산군을 배반해서 결국 몰락의 나락으로 떨어지게 만들기 때문에 이 윤운표 연구원의 분석은 어디까지나 결과론에 기댄 추정의 성격이 강하다고 하겠습니다. 우리가 무사화라고 부르는 사초사건의 발단과 또 전개 과정에서 그 실상을 들여다보면 유자광이 누구보다도 큰 역할을 했지만 사화가 끝난 뒤에 농공행상을 보면 연상군은 윤필상 등의 대신들보다는 한 단계 낮은 포상을 내립니다. 유자광이 아무리 모사를 잘해서 임금으로부터 그 공을 인정받는다고 해도 그는 기본적으로 서울
7: 출신이라고
3: 하는 한계를 지니고 있었던 겁니다.
7: 조선의 어떤 유교화가 아주 심화되고 그때 적서의 차별이라고 하는 게 전보다 점점 더 강해지는 어떤 사회적인 분위기가 형성이 되었습니다. 유자강으로서는 도저히 이건 혼자 막을 수가 없었습니다. 그래서 그 이상으로 더 올라가야 되는데 그러니까 더 높은 자리로 올라가야 되는데 그 비상은 불가능했습니다. 종전보다 표면적으로는 덜 무시를 당했는데 심층적으로 보면 결코 나아진 것이 없습니다. 오히려 이제 무오사화를 주도했다는 그 이미지가 그 더해지면서 사대부 전체의 어떤 공공의적 간신, 악신의 어떤 전적인 인물로 꼽히게 되었습니다. 그래서 이 표면상의 어떤 대화와 달리 내면적으로는 그 사람에 대한 어떤 반감, 불신, 불만 이런 게 점점 더 커져가고 있었다.
3: 그러니까 유자광은 무호사화를 통해서 일정 부분 자신의 입지를 구축한 것으로 보이지만 유림으로부터는 간신 취급을 당하고 있었단 얘기입니다. 어느날, 대간이 연상군에게 한 편의 글을 올리는데요. 대간 자신들이 지은 글이 아니고 이미 성종 19년에 사망한 서거정이 지었던 수직론이란 글이었습니다. 지킬 숫자의볕슬 직자를 쓰는 이 수직론은 서거정이 생전에 유자광을 빗대서 쓴 글입니다
1: 무릇 세상 만물은 각각 그 직분이 있다 소는 밭가리를 직으로 하고 말은 사람 태움을 직으로 하며 닭은 새벽을 알리는 것을 직으로 하고 개는 밤에 도둑 지키는 것을 직으로 한다 능히 그 직분을 직으로 삼는 것을 수직이라 하며 그 직을 직분으로 하지 아니하고 다른 직으로 대신하는 것을 월직이라 한다. 월직을 하면 이치에 어긋나고 이치에 어긋나면 화를 받게 된다. 예를 들어서 달이 새벽에 울지 않고 밤에 운다면 사람들은 모두 놀라 괴이하게 여겨서 그 닭을 잡아 죽일 터이니 이것이 월직에서 오는 화가 아니겠는가 또한 남자종은 밭가리를 여자종은 배짜기를 직으로 삼아서 집안일이 다스려지는데 만약 남자종이면서 배를 짜고 여자종이면서 밭을 간다면 사람들은 모두 놀라 괴이하게 여길 것이다
3: 허거정은 무엇이 수직이고 무엇이 월직인지를 여러 사례를 들어서 한참 더 설파한 다음 유자광으로 짐작되는 한 개인을 예로 들면서 이렇게 기술하고 있습니다. 자, 이 대상이 유자광이다 생각하고 들어보시죠.
1: 근래의 암흑에는 미천한 신분 출신인데 요행스러운 인연으로 공신자코를 얻어서 관직이 일품에까지 올랐다. 그의 직책은 대간이 아닌데도 마치 대간인 것처럼 대간의 직분을 직으로 삼는다. 그는 상소를 올려서 묻 인물들을 비난하기를 좋아한다. 그는 일찍이 상소를 하여 한 대신을 논핵했는데 극구 비난하면서 서너 차례나 소장을 올렸다. 그는 실증도 내지 않고 또 상소를 하여서 의정부의 정승과 육조의 판서들을 차례로 비난하여 조정에 온전한 사람이 없었다. 그는 또 상소하여 승지 한 명을 논핵하였는데 보잘것없는 소인이라고 그건하였다. 그는 궐문에 엎드려 논쟁함이 대간보다 더 심하였다. 그는 남의 죄를 얼거매어서 거짓을 꾸며 상소하다가 훈적에서 삭제되고 먼 변방으로 유배되었다. 사람들은 모두 말하기를, 이것이 바로 월지기 부른 화이다 라고 하였다. 군자는 직분을 지키는 것이 귀중한 일이다.
3: 아마도 대간이 국왕인 연산군은 비판하지 못하면서 아주 만만한 유자광을 공격하는 것처럼 보이기도 합니다. 하지만 어쨌든 무오사화 이후에 대간이 바로 이 서거정이 썼던 수직론을 베껴가지고 임금에게 올린 겁니다. 하지만 유자광도 가만히 있지 않고 해명에 나서죠.
4: 전하, 억울하옵니다. 생전에 서거정이 신을 가리켜 말하기를 사람들의 죄를 곧잘 꾸며서 법망에 끌어넣고 거짓을 꾸며서 상소를 일삼았다고 라 했지만 이것은 오히려 서거정이 거짓으로 꾸며서 쓴 것이옵니다. 대간이 매양 아래기를 신을 도총관의 직책에서 쫓아내면 조정에서 이를 상쾌하게 여길 것이라고 했사오나 과연 신을 쫓아내는 것을 상쾌하게 여기는 사람이 있다면 반드시 김종직이나 김일손의족당들일 것이옵니다 신이 함경도 바닷가에서 천복을 가져와서 전하게 진상한 죄가 어찌 조이재문의 뜻을 잘 알면서도 김종직이 반역자가 아니라고 한대가의 죄보다 무겁겠싸웁니까자
3: 유자광의 변명은 한참이나 더 이어집니다만 여기서 줄이겠습니다 유자광이 스스로의 입지를 다지기 위해서 혹은 자신의 지위를 높이기 위해서 어떠한 방식으로 수직이 아닌 월직을 하게 되는지 이 문제는 나중에 다시 한번 살펴보기로 하죠 무사화 직후인 연산 4년 7월 28일 연산군은 대규모 인사를 단행합니다
1: 한치영을 의정부 좌의정으로 성준을 우의정으로 이극균을 좌천성으로 유지를 우찬성으로 유자광을 숭록 무령군으로 박건을 숭정 좌참찬으로 노공필을 우참찬으로 신수군을 이조판서로 강귀손을 형조판서로 홍흥을 호조참판으로 오순을 공조참판으로 임명하였으며
3: 그랬는데 한달 보름쯤 지난 9월 15일
1: 아니, 아, 비는 안 오는데 왜 이렇게 천둥, 번개가 치지? 마른 하늘에 천둥 치는 것이 어디 하루 이틀인가? 아, 이런 재변이 며칠 상반대로 일어나는 것이냐? 왜 그런 줄 알아? 왜 그러는데? 다들 그러던데... <웃음> 어, 나라님 때문에 이 하늘이 노해서 그런다는 거야. 아 그저께는 목멱산에 벼락이 떨어지고 그 닷새 전에는 흙비가 내렸잖아. 하기야 지난 달에 저작거리에서 능지 처사 당한 사람이 몇 명이야. 아 끔찍해. 어김 아무개는 무덤을 파고서 시체를 꺼내서는 아그엇이라고하던데 어, 부관 참신. 어맞아 부관 참신. 그 부관참실을 당했으니 이 하늘이 임금한테 화를 낼만도 하지
2: <목소리>
3: 자 이렇듯 하늘에서 기상이변이 자주 나타나자 새로 임명된 좌의정 한치형 좌찬성 이국균 좌참찬 박건 등이 임금에게 사의를 표명합니다
0: 전하 요즘 하루가 멀다 하고 마른 하늘에서 천둥이 울리고 번개가 치는 변개가 나타나고 있어옵니다이런곳 천도가 질서를 잃은 소치이옵니다 필시 신등이 이번에 의정부에 새로 임용된 다수로 재변을 부른 것이 아니겠사옵니까 정건대 신등의 직책을
6: 제임하시옵소서신들제
0: 채임하시옵소서
6: 허허 무슨 소리를 하는 것이오 과인은 개의치 않으니 경들은 채임하라는 청을 거두시오 요사이 체변이 자주 일어나고
0: 있사오니 원컨대의 전하께서는 하늘의 경계를 두려워하시고 또한 조심하고 반성하시어서 이 재별을 소멸시키셔야 합니다 주상전하.
6: 그래, 과인도 하늘의 경계를 두려워하고 매사 반성하고 있소이다.
0: 하늘이 내린 경계를 삼가기 위해서는 미결된 채로 옥에 갇혀있는 죄수들이 없는지 살피시고, 무엇보다
6: 부지런히 경연에 남이그 납- 참... 화인이 언제 경연에 나가지 않겠다고 하였어? 나가고는 싶지만부왕의 능에 죄를올리는 일이 있어서 경연을 열지 못했던 것이오. 네, 연산군은 사화 이전에도
3: 이런저런 핑계를 대면서 자꾸만 경연을 피하려고 하는 모습을 보여왔습니다. 경연을 부담스러워하기는 사화가 일어난 이후에도 마찬가지였죠.
8: 연산군이 보여줬던 행태에 비해서 경연에 대한 부담감은 꽤 많이 갖고 있어요. 그는 그러니까 아버지 때 워낙 경연이 많이 이루어지고 있고, 일상화된 하나의 의뢰로서 경연이 정착된 그런 영향이라고 생각이 되는데, 어, 연산군의 아버지 성종 같은 경우에는 즉위했을 때부터 거의 이제 사망에 이르는 시간까지 어, 경연을 거의 빼먹은 일이 없었거든요. 그러니까 조선왕조 역대 국왕들 중에서 가장 많은 횟수를 한 8천여회가 넘는 제25년 동안 어, 그런 아주 기록적인 경연을 참여한 그런 군주였고 어, 그런 군주의 아들인 연산군의 입장에서 자연히 그런 것들이 부담이 되었을 것 같아요 그래서 신하들도 경연은 꼭 해야 된다라고 얘기를 하고 있었고 그것뿐만 아니라 본인도 그거에 대한 부담을 갖고 있어서 내가 아프다 그리고 뭐 일이 있다 그러니까 꼭 경연을 패하는 거에 대한 하지 않는 거에 대한 이렇게 구차하지만 변명들을 대고 있는 그런 상황이었습니다
3: 송웅섭 연구원은 아버지인 성종은 경연 통치를 했다고 할수 있을 만큼 경연을 중시했던 호학군주였기 때문에 연산군으로선 그런 부황과 비교되는 데에서 오는 스트레스가 만만치 않을 것이다 이렇게 분석하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 신료들은 자꾸만 경연을 중시해야 한다는 간언을 그치지 않지요. 그래서 연산군도 어쩔 수 없이 경연에 참석을 하긴 하는데요. 바로 그 경연의 자리에서도 경연청의 동지사인 홍기달이 다시 이렇게 가납합니다
2: 전하, 한나라 환제와 영제는 모두 나라를 어지럽히고 쇠락하게 만들기로는 그 극치를 이루었던 황제였사옵니다. 오늘 경연에서 한나라 역사를 살펴보아서 알수 있듯이 그들은 경연을 멀리하고 토목공사를 일으키고 낭비와 사치를 일삼아 싸웁니다. 이것이 다 망국의 징조이오니, 원컨대 전하께서는 이를 경계로 삼으시옵소서, 경연은 군주가 나라를 다스리는 데 있어서 갖추지 않으면 아니 될 근본이옵니다. 지난해 신이 명나라 사신을 맞이하여 싸운데, 그들에게 일부러 물어보았사옵니다
6: 중국 사신에게 무엇을 물었다는 말인가?
2: 중국의 황제께서도 경연에 나가십니까? 하고 물어사옵니다 그랬더니 사신이 대답하기를 중국의 조정에서는 이 일을 매우 중의역이므로 황제는 반드시 경연에 나가며 결코 빠지는 일이 없다고 하여사옵니다 원컨대 전하께서는 선조의 능을 참배하는 일과 경연을 여는 일을 소홀히 여기지 마시옵소서 에이.
6: 과인이 능에 참배하는 일을 빠뜨린 것은 얼굴에 부스럼이 나서 거행하지 못하였던 것이다 그리고 과인이 경연이 필요치 않다고 말한 바가 없거늘 아 지금 그대들은 과인의 나이가 어리다고 여기서 말을 이렇게 하는 것인가 옛사람이 이러기를 마음이 있지 아니하면 보아도 보이지 않고 들어도 들리지 않는다고 하였다 마음이 움직여야 기꺼이 하는 것이다 하우나 선왕이 성종께 나는 와서... 세종도 아니고 성종도 아니니 그만하나 자 이렇듯 경연에 나아가는
3: 것을 썩 내켜하지는 않았지만 그럼에도 불구하고 연산군은 갑자사화가 일어나기 이전까지는 경연을 이어갑니다 그런데 윤훈표 연구원은 무오사화 이후에는 연산군이 경연에서 공부하는 내용이 이전과는 좀 달랐다고 말합니다.
7: 이 무오사화 이후에는 이 현실적인 문제를 처리하는 그런 방향으로 이제 그 방향이 바뀌어지는데 왜냐하면 이제 국왕의 정치를 펼치는데 무엇보다도 중요한 것이 뭐냐면 과거의 사례와 그 교훈입니다. 그러니까 이런 비슷한 일이 과거에는 어떻게 해서 잘 됐다 이런 어떤 교훈 또는 경험 이런 거를 이제 그 얻으려고 하는 그 쪽으로 바뀌게 됩니다. 그래서 이제 경학보다는 사서, 그 통감이라고 보통 이야기하는데요. 그런데 사서의 공부에 대한 비중이 이제 커지게 됩니다. 왜 그렇게 되냐면 국정 처리에 국왕의 어떤 위상과 역할, 그다음에 이제 목소리가 강해지면서 자연적으로 역사 책을 많이 보게 되고 그 속에서 이제 그 필요한 교훈이나 경험을 얻으려고 하는 실용적인 어떤 지식이죠. 이런 것들의 비중이 아주 커져가게 된다.
3: 네, 그러니까요. 이전까지는 경전을 위주로 해서 성군의 자질을 갖추기 위한 학습을 했다면 무오사와 이후에는 중국의 역사서를 공부하는 데더큰 비중을 두으로써 정사를 살피는 데 필요한 실용적인 지식을 얻으려고 했다. 이러한 분석이죠. 네 우리는 연산군 하면 극심한 사치 또낭비로서 나라의 살림살이를 파탄낸 군주였다 이렇게 인식하고 있는데요 자 이제부터 그 과정을 짚어보기로 하겠습니다 무사화 이전인 연산 3년 11월의 기사를 보면 연산군이 공안을 개정하겠다고 한데 대해서 대신들이 논란을 벌이는 모습이 소개되어 있습니다 여기에서 바칠 공자를 쓰는 이 공안이란 말은 나라에 바치는 곡물의품목또 수량을 기록한 장부를 일컫습니다. 나라의 세금으로 바칠 물품의 종류와 수량을 말하고 있는데요. 따라서 연산군이 시도한 공안 개정은 세법을 고쳐서 더 많이 거두어 드리겠다 하는 취지에서 추진됐겠죠. 자, 그렇다면 요즘의 세법 개정에 해당하는 공안 고치는 일 과연 어떤 절차로 이루어지게 될까요?
7: 그 공안을 고쳐가지고 공상 위에 받치는 물건을 더 많이 받는 문제는 아주 매우 심각한 사안입니다. 왜냐면 이거는 백성들의 어떤 부담을 크게 늘리는 것이기 때문에 함부로 그 처리할 수가 없었습니다. 만약 이제 고치려면 관련 부서 예를 들면 주무 담당 부서인 이제 호조라든가 국정을 총괄하는 그 의정부, 그다음 이제 기타 아주 그 일을 전담하는 이제 그 실무관서가 있는데 여기서 이제 일단 검토가 되어야 되고 그 사안이 올라오면 3사의 언론기관들에서 동의를 해야 됩니다. 그 정책이 좋고 필요합니다. 자그 이제 동의가 이제 필수인데 마음대로 공안을 갖다가 고쳐가지고 공상하는 물건을 늘리는 것은 국왕 혼자서 결정할 수 있는 게 아닙니다. 종전에는 그렇게 처리를 했습니다. 하나하나 절차를 밟고 문제점을 검토해서 최종적으로 이제 그이 삼사의 어떤 동의, 그다음에 이제 그 국왕의 최종 결재 이런 방식으로 이제 그 이루어졌는데.
3: 그렇다면 무오사화 발발 이전의 연산군은 윤은 표교수가 얘기한 그러한 절차를 거쳐서 공안을 개정하는데 성공했을까요?
8: 그 그러니까 연산군이 재정을 함부로 남용하는 부분들의 한계가 있었던 것이죠. 이제 내수사 재정이라고 하는 왕실 재정, 왕실 재정을 연산군이 사적으로 사용할 수는 있지만 어, 국가 재정을 뭐 본인이 마음대로 늘린다거나 뭐 이러기에는 대간의 어떤 그런 견제 속에서 수월하지 않은 양상이었습니다. 모사와 이전까지 보면 거의 매월 또는 뭐 주기적으로. 몇십 차례에 걸친 그 연산군과 대간의 충돌이 있는 그런 상황이었거든요. 그러니까 패비 문제와 관련될 때뭐 아주 극심하긴 하지만 그거 말고도 여러 가지 의뢰라든가 연산군의 어떤 이 정치 운영 방식이라든가 또는 인사임명이라든가 이런 걸 가지고 대간에서 굉장히 견제가 심합니다. 그러니까 이런 재정과 관련된 것들을 함부로 바꿀 수 있는 상황은 아니었던 것이죠.
3: 네, 송웅섭 연구원의 얘기 들어봤습니다. 앞에서 들은 내용은 무사화가 일어나기 1년 전의 상황입니다. 연산군은 각 지방에서 왕실에 바치는 곡물의 품목 수량을 늘리려고 공안개정을 시도했지만 대간에서 반대를 했고 당시엔 대신들도 대체로 대간의 반대 의견을 좇아서 개정에서는 안된다 하고 얘기하고 있는 것입니다. 뭐 이때만 해도 대간의 위세가 막강했기 때문에 대신들도 대간의 눈치를 보지 않을 수가 없었고요 연산군 역시 공안을 고치려던 방침을 철회할 수밖에 없었습니다 그렇다면 연산군이 무오사화를 일으키고 나서 2년 남짓 지난 뒤로 돌아가 보죠 연산 6년 10월 27일의 실록기사를 보면 대신들과 대간의 구원상소가 길게 소개되어 있습니다. 구원상소는요 임금이 신하들에게 무슨 말을 해도 좋으니까 누구든 직언을 해달라 하고 해서 올린 상소를 말합니다. 무사와의 피바람이 휩쓸고 간 뒤끝인지라 대신도 또 대간도 모두 주눅들어 있었는데요. 연산군이 구원을 하겠다고 나섰으니 모처럼 쓴소리를 올릴 수 있게 된 것입니다 사헌부와 홍문관에서 올린 상서 중에서 국가재정에 관한 내용 일부를 소개하죠
4: 전하, 공자는 말하기를 씀씀이를 절약하여 백성들을 사랑하고 백성을 징발할 때에는 시기를 가려해야 한다 라고 하여싸우며주례를 보면 아홉 가지 조목으로 나라의 재용을 고루 절약해야 한다 라고 하여싸옵니다 국가의 경비와 상관이 없는 것을 함부로 써서야 되겠사옵니까? 하늘이 낸 만물은 그 수량이 한정되어 있사옵니다. 이것을 절약하였으면 백성을 아끼는 것이 되고 남용하면 백성을 해치는 것이 되옵니다. 선왕들께서는 그러한 까닭을 알았기 때문에 차라리 스스로 먹는 음식을 검소하게 할지언정 차마 백성들의 힘을 필요하게 하지 아니하였사오며 임금은 스스로 입는 의복을 나쁘게 할지언정 차마 백성들의 재물을 손상하지 아니하였사오며 차라리 임금이 거처하는궁실을 낮게 지을지언정 차마 백성들의 힘을 피로하게 하지는 아니하였사옵니다.
3: 자, 대간에서 그동안 별렀던 말들을 쏟아놓을 기세입니다. 이어서 무슨 얘기를 하는지 들어보시죠.
4: 오늘날 우리나라에 드나드는 외선의 식량을 공급하는 문제 때문에 남도지방의 곡식들이 대부분 소진되어싸옵니다 또한 그일에는 누차 국고의 재물과 양곡을 왕실 창고로 옮겨 바친 것이 그 수량이 매우 많은 실정이온데 도대체 어디에 쓰는 것인지 알 수가 없사옵니다 의용고의 물품들은 얼마 전까지만 해도 여러 대에 걸쳐 축적해놓은 것으로서 이루 다쓸 수가 없을 만큼 풍성하였는데 지금은 탕진되어버리고 남은 것이 없는 실정이옵니다 국고의
3: 물품들은 왕실 창고로 옮겨서 흥청망청 써버렸고 그럼에도 불구하고 궁중에서 필요한 물품을 보관하는 의용군은텅 비어버렸다. 대간의 지적이 이러합니다. 연산군의 사치와 낭비가 이러한 상황을 초래하게 된 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제편 연산군. 그 견제받지 않은 왕권, 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.